0: som en tyv vill ha nok en natt komme med en gave helst med noe jeg nå ikke vet jeg vil trenge da kanskje fem glemte ord Hemmelig, men aldri som en tyv
1: heter debutboka til Ingrid Nilsen som til daglig jobber som litteraturforsker i Stavanger og som vi nettopp har hørt snakke om Sigbjørn Oppstfelders diktning her i diktafon men i dag er hun gjest med sin egen bok, «Hemmelig, men aldri som en tyv». Jeg liker
0: ordet «hemmelig». Det er mose her. Mose foran domkirken. Lys mose og røde bær på kransene i bodene som nå pakkes ned, mens varmelampene fortsatt gløter mellom rekkene av juletrær. En bortkastet skog som ingen skal feire. Ingen stjerner. Alt forbi.
1: Opplevelsen av disse usolgte juletrærne foran domkirken i Stavanger, en sen lille julaften kveld, var med på å rykke Ingrid Nilsen ut av akademikernes problemstillinger og over i poesien. Jeg tror vi skal takke de trærne for det. Samlingen følger noen av årets merkedager fra... Lucia-natt, her vi omtrent er nå, genom vinter, vår og sommer til Mikkelsmess i slutten av
0: september. Jeg liker ordet hemmelig. Utenfor vokser kveldsmørket. Ingen skal være ute i natt. Eller er det akkurat natt vi skal dra ut for å se det levende mørket som nå vokser? Jag liker det
1: fortrolige som ligger i ordet hemmelig. Det er noe vi ikke vet, eller i alle fall ikke noe alle vet, men noe vi kanske kan få tilgang til, aldri som en tyv, men muligens som invid leser, hvis dikteren greier å finne en form.
0: Du vil ikke skrive dette dikte, men du vet det er på tide. Solen står på sitt høyeste, du vet att døten er av hjärrn og liten. Ingen høj sol där bare liten liten boks. Så skriv nå. Skriv som om du allt er framme. Inge
1: Nelsen skriver dikt med æt existentieelt trk. Texten drar oss i broåkast fra lys til myrke og ette skriver skriveren frem en lyftströne sykttomsarfaring, som ligger i bånd.
0: Jeg tror jeg får sondenæring, og sonden strekker sig fra det innerste i jorden, opp mellom jordlagene, opp til mig Og ingen andre vet om den, for den forsyner mig med hemmelig næring. Jeg visker det til nattevakten. Hun tror hun kjenner mig, Hun lover at hun ikke skal skrive det i journalen. Inger Nilsen, det är fint
1: att ha dig här. Välkommen till diktafonen. Ehm, har jag hackat och klippt upp lite av någon av dikterna för att ge en slags introduktion till litterärne i vad vi har väntat här. Ehm, och jag har flera gånger stoppat upp detta ordet hemlig som du också bruker i titeln på boka din. Mm. slags ord är det för dig? Vad slags
0: associationer ger det? Det hemlige for meg i distriktene er jeg knyttet til noe som er skjult, som jeg av og til i berøring med i vår egen liv, enten det er en skrivedikt eller ikke. Altså vi er jo alle en mennesker som altså, utsatt for så å si hemmelige eller skjulte eh, sider av liv og tilværelsen. Eh, og så er det jo også dikt som er påvirket av eh, førmoderne eller førborgerlige eh, skikker og merkedager, hvor det det hemmelige er jo knyttet til noe mer metafysisk, noe som befinner seg på andre siden av skilleveggen, som vi aldri, aldri får se helt, men som vi av kan være i berøring med når vi i de, liksom store, står i de store hendelsene i livet, det er fødsel eller død, eller de store overgangene i livet. Mm. Så sånn lyrikken har vel liksom også historisk vært mye knyttet til eh, en type liksom berøring med noe slags hemmelig eller heldig, noe vi ikke helt kan mestre eller håndtere, og noe gåtefullt i tilværelsen. Da. Hvorfor, eller hvordan,
1: har dette, denne diktsamlingen vokst frem? Den
0: vokste fram så å si spontant, fra noen opplevelser knyttet til julen som på en måte var gåtefulle for meg selv, så jeg, ikke, jeg, jeg forstod ikke helt eh, hvordan jeg, eller hvorfor jeg ble så berørt av noen slags situasjoner eller, og gjenstander jeg, for meg knyttet til julen jeg eh, skulle pynte til jul og eh, tog fram noen en fillenisse, en gammel nisse som jeg har arvt da eh, og som jeg kjente, var, som alltid var fremme i julen i min egen barndom, men som jeg kjente en slags sånn, uro ved eller ubehag ved når jeg tok den frem, for den passede liksom ikke inn i den norske julen anno 2013. Og hva var det med denne liksom gamle fillenissen som hadde et sånn litt gåtefullt, uhyggelig uttrykk som nesten kunne minne om en fange fra konsentrasjonsleirene? i sin magerhet og i sin fillete påkledning. Og det ble nødvendig for meg å, liksom, å skrive om den for å undersøke hva slags eh, historiske og personlige betydninger er da i julen som på en måte har glemt litt i dag, eller som ikke er fremme for oss i dag. Eh, og det å skrive for å utforske og på en måte ha tillit til undringen og til forestillingene knyttet til er for eksempel denne fillenissen som plutselig dukte opp, og som jeg måtte lukke tilbake igjen i boksen, for jeg hørte ikke hjemme her, men, men samtidig at det er noen måte, historiske eller kulturhistoriske spor da, som jeg ville liksom, gribe fatt i, for jeg opplevde at de talte veldig sterkt til um, Men aldri som en tyv. Hvor kommer det inn? Den fillenissen jeg skriver om er jo en um, en tyv som dikteier ser for seg skal komme med noen hemmelige gaver en gang, da. som det akkurat nå er mulig å forestille seg hva skal være, men som vil være nødvendige og tiltrengte en gang i fremtiden. Så altså, nissen kommer ikke som en tyv, men som med noen gaver for en tid som skal komme, og som er ikke overskuet. Mm. Fillenisse. I jen paker je den ut av førkriegspapier. Kristomønster je ventt inne men en gulnet bakside står ut mot mig.æsten bare en fylle, Grå og rø ultro surtrunt armer og dein. Rø kretpapier jeke, lekk k kreæpaper lye, Uuten kjek om med insunkne hin men lagt hundre år før leirene. Dette er andre filler, en nisse som stirrer rett ut fra ull og papir. Støv løsner. Kreppapirpartikler kleber seg til strikkejakken min. Støve og smile i støvet sier nei. Umulig å se inn i papirtarmene, Umulig å kjenne papirnakkegropen, umulig å se på her, for her blir det jul igjen. Hemmelig, men ikke som en tyv, vil han nok en natt komme med en gave, med fett eller kålrotskalkar. Helst med noe jeg nå ikke vet jeg vil trenge da. Kanskje fem glemte ord. Uten fattig skam kommer han til å se rett på mig og helt uten sinne vite vad han skal rekke mig. I
1: andre dikt, Ingrid Nilsen, skriver du om kors som er malt med fingrene mm. og noe du kaller Kroteborder, var det noe du også fant i? Sånne papiresker da du
0: begynte til jul? nu når så noen fotografier av en eldstove ut på Sotra som ble revet på 70-tallet for det var ødelagt, eh, veldig forfallen ildstue som eh, var dokumentert eh, og tatt fotografier av noen gamle krote krotinger da, altså at den til jul og til, til Sankt Hans da de to kakkingene i år er rundt rundt solsnu da. at den pyntet, de sok til sotta stueveggene eh, gjennom å blande en enkel, simpel maling av kritt og vann som hun malte på veggene med med fingrene da, i enkle geometriske mønstre. Og se disse veggene, altså hvordan den liksom pyntet til høytid med de middelmen hadde da, i, en, i en verden som føs så veldig fjern og langt vekke som jeg vet veldig lite om selv om det er egentlig bare 100 år siden eh disse vikingebalmalt. Så det var en så rikdom jeg på en måte forföll mine egne så så infall si, och fantasier om den type högtid och den type merkedag då. Mm. Um, som som jo er en typ dager hvor en feirte den tiden som ikke er knyttet til klokketiden og til dagens stund i verden, men som er en type annen tid hvor um, en i uh, førmoderne og tenkte at um, de hemmelige kreftene i tilværelsen er, er veldig nær, nær oss som mennesker og er i, uh, rundt solsnu, både vintersolverv og sommersolverv. Mm. At det var tider både for å eh feire og spise men også en spesielt farlige tider då kon må måtte passe seg for disse hemmelige kreftene derfor var det viktig å kunne lese naturen og tolke tegn i naturen, sånn at den kunne passe seg og være forsiktig og og tre tilbake for at dyrene for eksempel skulle få snakke sammen. Eh Lucia langnatt man skulle ikke bryde inn når dyrene snakket sammen denne natt. Jeg tenker det er en holdning, en slags, en slags forsiktighet og en tilbakeholdenhet overfor kreftene i naturen og tilværelsen som, som jeg både talte til meg og som jeg ble nysgjerrig på, mm. og som jeg ville utforske i denne sjangeren gjennom dikter. Mm.
1: Ja, får du har jo drevet med litteratur lenge, og plutselig så debuterer du som poet, og du, du, du har allerede sagt noe om att det var noen juletrær utenfor domkirken i Stavanger som faktisk satte fart i dette, og gjorde att du, ja. du begynte å skrive mm. dikt. Ja. Rett og mm -hmm. slett,
0: var det for slags erfaring du gjorde där? Det var en sen uh, lille julaften kveld, um som jo, hvor de utenfor domkirken i Stavanger holdt på å pakke ned de juletrærene som, som aldri ble solgt, og som aldri kom til å bli solgt, og aldri ble, skulle bli midtpunkt i noen julefering. Og det var jo noe sånn uendelig melankoli over disse trærne som hadde blitt hygt til ingen <laughs> nytte. Og samtidig et slags sånn utopisk øyeblikk over å se torg i Stavanger dekket med grantrær som det så so, en slags forlatt og tom skog der. Um, så det var en sånn, noe melankolsk og noe slags utopisk i samme bilde. Um, og dette, de fleste av oss opplever vel den type liksom, øyeblikk hvor man ser noe på en litt ny måte, eller uh, slags ov overraskende situasjon i hverdagen. Da. Men dette bildet er forlod meg ikke da. Mm. Um, så jeg venter tilbake til det og vil undersøke hva er det med dette bildet av grantrær på torg i Stavanger? en mennesketom skog der, som griper meg sånn, på en slags paradoksal måte. Og det, lyrikken er jo, er jo en eh, dikte kan jo nettopp undersøke den type eh, paradokser og utforske eh, et bilde da, et syn av eh, noe som man ikke helt forstår. Mm. Mm. Lille julaften kveld det er mose her Mose foran domkirken, lys mose og røde bær på kransene i bodene som nå pakkes ned, mens varmelampene fortsatt gløter mellom rekkene av juletrær. En bortkastet skog som ingen skal feire. Ingen stjerner, alt forbi. For vil deg ikke inn i den skogen? Da vil du se at den ligner på den andre. For unge kommer til lå spire akkurat her. Tät granskog vil vokse på dette torget. En skog ingen kommer til lå hygge når granbare til slutt blir paradisgrønt.
1: Det virker som du med dine dikte også åpner øynene for å, å verne om naturen, altså du ser for deg at disse trærne eh, kanske kan komme igen den dagen ikke, torg er et torg for menneske lenger, men at vi har lagt under oss liksom store deler av det som er jord og mark og grobund for vekster, at det kan komme tilbake igjen den dagen vi ikke er der og banker det ned.
0: Ja, et, det er jo ikke et, som et projekt for meg å skrive dikt som, som har det som eh, idé, men det er mer en, en sansning av naturen da, som, eh, og en opplevelse av eh, hvor utsatt naturen er for oss, men også kraften i naturen, at den, mm. eh, så sier jeg også, kanskje overleve oss, eller overtromfe oss eh, på måter vi ikke kan se for oss Grønne Venus Når juni åpner sig mot sitt grønneste har solen samlet allt Det grønne står i utvekslingen med lyse og luften i lyset Men allt er ikke sagt med det for stråene har allerede lagt sig i syv retninger. Villebringebærene har aldrig blitt modne så tidlig før, og gutten den ser på skyene som driver forbi, sier han tenker på grønne Venus. Dere trekker lenger in på øyen. Svalene flyr mot vest nå vest, og stiene blir smalere, men retter sig ut dyretråkk. längst inne viser gutten din deg hvor du skal lete. Her hører du vinden i trærne, som om det allerede ikke er du som hører den. Sankt Hans sang Tusen og en og tusen og to og tre ganger gjemmer seg og blir funnet og båret fram, mens de tänker på grillet kjøtt og allt som kan ses. Gnistrøyken ser ut som revebjelle og kattepote, albuekjell og tareflette. allt går opp i luftens danseeng. Men her nede skal det feires. Ringblomst står vakt for alle som kysser. Sjø blinker i berg. Bål speiler sig i panner. Men noen ser ut. En drømmer om to kilometer rett fram En ser himmelen bli sort som en bram En husker at hare hører til skjell. Til slutt er det festen som henter in Latteren når det minste barnet Maler med varmt kjære på fjæresteinene. Terne, mink, krabbe. Det gule. I grålysningen ble jeg båret ned til roboten og lagt i bøyen, slik at jeg på vei ut til garnet kunne se bakover mot det gule huset, som med lukkede øyne og åpen munn, viskett om att stå på land till mig som var där ute i vattnet.
1: Men är det det som fascinerar dig som sånn med dessa merkedagar och disse gamle traditioner att de på något mode kunde hjälpa oss i att och göra oss lite mindre och och liksom öppna upp för att det är andra här och alltså det föregår ett liv som vi inte änser. Just ja. vi är poeter då.
0: <laughs> ja, eh, og, og tre och trä lite bakge från och trä lite bakge för att och skulle både få og dominera eller och benyttas av naturen. Eh det är ju en central hållning i eh, egentligen alla världens religioner i naturreligioner og, natur, eh, eh, og det är ehm tänker jag en en hållning då som att eh, låta la nu ant enn det menneskelige å få komme i tale og, og lese og sanse naturen som, en, som, noe, som noe vi står i forhold til, for det med natur selv også. Mm. Mm. Men
1: dikter jeg her, Ingrid Nilsen, hun avslør jo også at det er en livstruende hendelse hun har vært utsatt for. Mm -hmm. I del fire av boka kommer du med det dikte som du ikke ville skrive, men som jeg gjerne vill at du skal lese, Och og også diktet Morfin Haukeland, sommeren 2010, som du allerede har lest i diktafonen forrige lørdag, og sagt litt om. Men altså dette, dette vanskelige dikte.
0: Du vill ikke skrive dette dikte. Du vill ikke skrive dette dikte men du vet det er på tide. Solen står på sitt høyeste. Du vet at døden er av jern og liten. Ingen høy sol der, bare liten, liten boks. Så skriv nå. Skriv som om du alt er framme Skriv ordene som husker diamanttarmen, har av blodet som fosset fram mens du lå under puten. Skriv livet ditt når det er et loft med lavt skråtak den dagen du nesten ble kvalt. Skriv ordene som tåler øyeblikket da du ga opp å kjempe. Skammen når du ikke husket busken på plenen. Hvite klaseblomster og ansikte som var uten menneske. Det flate tapetet langt borte. Verden falt fra deg. Du innså at for dig fantes ikke håp. Så skriv den rytmen som kan håpe for deg. Kjenn kraften som stiger i knærne, løp. Kjenn varmen som brer sig i halsen, rop. Kjenn farten som kommer i hånden, skriv. Dette er mitt på dagen. Skriv som om du lever.
1: Så det er et dikterjei som har varit igjennom en, en krise eh, som, som det står over diktet her. Endast som vittne er människan til, tag og skriv, sier Gunnar Ekeløf, svenske poeten, som sikkert er en viktig poet for deg. Mm. Eh, du hadde noe som du var redd for å glemme, som du hade opplevd på din egen kropp. Ja, mhm.
0: Det var knyttet til sykdom i et svangerskap, og jeg var kritisk syk. Og det å falle ut av verden, som en jo gjør når man er syk og alvorlig syk, det å se den vanlige virkeligheten, men fra et helt annet perspektiv, var en type erfaring som en del av det menneskelige kristet, og eh, som, jeg, som jeg vil vanligvis ikke ønsker å forholde seg, men som er en, en måte å se og sanse og oppleve sin egen kropp og sin egen, eh, sitt eget liv på, som eh, blei med inn i disse diktene, da. som en slags en undersøkelse av det grenserommen er, eller den, den grensen den er på, hvis den er, har erfart å være alvorlig syk. Jeg har ikke skrevet de diktene for at leseren skal bli kjent med meg, det er ikke viktig for meg, men rett og slett for å, fordi lyrikken er så plastisk at den kan ta opp i seg en type erfaringer og perspektiver som prosene vel vanskeligere kan ge rum for.
1: Og så kan man vel også se på dette på samme måte som du forteller här om disse merkedagene. Altså at det er egentlig viktig å ha det med seg, fordi at det har en erfaringsbunn som, som man lett kan bare lukke igjen i en liten boks, og så de, eksisterer det ikke lenger. Mm. Og har man gjort veldig tunge og vanskelige erfaringer som detta her, så er det vel kanskje når solen skinner igjen lett å bare liksom lukke døren og tenke at dette er forbi, nå går livet videre,
0: mm. og så snakker vi ikke mer om den saken. Mm. Utta Håp. Du lener deg fram i rommet og sier, du. Stemmen din av porøs jord bryter frem. Den finnes nesten ikke i verden, men stanser denne kvelden. Lytene fra bilene i snøen utenfor glir in i din stemme. Varmen i de lytne i din stemme. Du sier du vet jeg kan synge, for jeg er et menneske. Jeg blir glad. Ordene dine kaller på meg her. Du sier du kan vente. Du lener deg nærmere. Jeg ser du vil høre. Jeg stoler på deg. Jeg åpner munnen, du smiler, sier du ikke vet hvorfor, men jeg vet. Her er ingen tvang, og ingen andre vet dette.
1: Det hemmelige bærer jo også håp.
0: Både i disse merkedagene og i denne disse diktene så handler om et sykehusopphold med morfin. Da. Så er det vel også sånn at det verste og det beste i livet henger nært sammen, og av og til berører hverandre. Det er jo noe også veldig tydelig i folkekunsten, i altså folkemusikken, hvordan musikken modulerer mellom dyr og mål hele veien, mm. sånn at jubelen og sorgen og fortvilesen kan, kan møtes og av og til klinge helt nesten likt. Ja ekstremene i livet berører hverandre mens vi vel ofte i ferdagslivet tenker at liksom gleden i livet er noe helt annet enn sorgen jeg, jeg tror ikke helt det er på dem måneden og at det kan være gi eh, dybde i livet eller perspektiv på livet og um, ikke glemme det verste mm. Mikkelsmesse 29. september Hare dag. Hva er det nå som skal vokse? Epplene er bakt i hus, og skorsonerøttene, enda svarte av jord, er lagt i kjelleren. I morges plukket vi de siste fem bjørnebærene, svarte de også, men glinsende. I kväll vil urter og gresskar fra hagen stå på bordet. Lamm skal skjæres opp. Vinen vi skal drikke vil være fra naturen. Vad skal vi feire? Utenfor vokser kveldsmørket. Ingen skal være ute i natt. Eller er det akkurat i natt vi skal dra ut for å se det levende mørke som... Nå vokser. I ovnen blir gresskarbitene søte. De vil minne oss om sommeren. Sommeren som kom med myk jord. Men nå skal vinteren komme. Den vil komme. Snø vil falle og var levende og døende. Er lett snø mulig? Jeg ser igjen på ikonet som viser Mikkel som en god dødsengel. Ikke vil han komme med trøst eller glemsel, men med radikalt ansikt og et enkelt spørsmål. Du vil svare med sikker stemme og lytte til ordene som kommer fra deg selv. Du har alt du trenger for i kveld. Verd og håp om verden er allerede bak dig Nå kan snøen bare falle. Kom, lette snø. Kom, tunge snø.